0: É isso aí, seja muito bem-vindo ao Multicast, meu nome é Thiago Correia.
1: Meu nome é Aline Correia e nos próximos minutos nós queremos sentar à mesa com vocês.
0: É isso aí, dizer muito obrigado, porque a proposta do Multicast é justamente essa conversa à mesa, como a menina disse. Isso tem se tornado possível por meio da sua interação, a cada comentário, cada feedback... Perguntas, lá no nosso Instagram, a gente tem visto o pessoal se envolver, se engajar através das é, enquetes, verdade. caixinhas de pergunta. Se você não segue a Igreja Multi. É isso aí. A, a nossa conversa ela acaba se estendendo por lá. E Sim. você pode ficar por dentro também de todas as novidades, baixar o nosso projeto.
1: E é isso aí. E no episódio anterior, a gente compartilhou com vocês um pouquinho sobre como foi o nosso processo criativo, uhum. que levou ao nome e ao logo da Igreja Multi
0: nós também nos aprofundamos em relação aos três princípios que tem norteado toda a construção do projeto da plantação da Igreja Moult além de ter, trago uma reflexão também né menina, sobre um texto de 1 Pedro que foi muito bacana nós queremos que sua vida pode ser abençoada que o teu relacionamento com Deus pode amadurecer o teu relacionamento com uma igreja local pode ser enriquecido também então fica o nosso convite caso você não tenha escutado o episódio número 2
1: corre lá (risos) É isso aí. E uma pergunta extremamente importante pra fazer pra vocês agora. Ó o suspense. (risos) Você já se inscreveu no canal da Igreja Multi?
0: Deixa o seu like lá, Corre no, lá no YouTube, YouTube, YouTube também, ativa o sininho, enfim. E se você tá acompanhando o Multicast por outra plataforma, a uh, Spotify, Deezer, uh, a gente quer pedir para você avalie o nosso podcast. Deixa o seu comentário lá também. É isso aí, isso ajuda a ranquear o podcast e a impulsionar a mensagem de Jesus para cada vez mais longe.
1: É isso aí. E como nós prometemos no último episódio, hoje a gente vai nos aprofundar um pouquinho mais sobre a missão da Igreja multi. Então o tema de hoje é...
0: Qual é a nossa missão?
1: Por que ela importa?
0: Com voz de radialista.
1: Ficou boa essa, hein?
0: (risos) (risos) É importante a gente abrir um parênteses aqui antes de começar a falar sobre a missão da igreja, a multi, porque existe... Uma necessidade, nós cremos nisso, né? Sim. De desenvolver uma linguagem uh, e uma comunicação clara de maneira intencional. Sim. Porque a cultura de uma igreja, uh, de uma instituição ou de uma organização, acaba que é grandemente influenciada e afetada por uma boa linguagem, por uhum. uma comunicação clara ou por uma linguagem ruim. Uma falta, e por dessa, uma falta comunicação, dessa comunicação, Uma falta dessa comunicação que é tão importante. Uh, então nós de maneira intencional decidimos desenvolver uma linguagem uh, uhum. para que a uh, cada membro da igreja multi tenha algumas âncoras, né?
1: Sim, é verdade. Que
0: ajudem a refrescar a memória. Uh, em relação ao que fazemos, por que fazemos o que fazemos Exato. e como fazemos o que fazemos, né?
1: É isso aí. E é importante a gente colocar também de que a gente não tá reinventando a roda com a missão da Igreja Multi, tá? Exatamente.
0: É uma frase que nós desenvolvemos. Muito provavelmente você já escutou essa frase uh, nas nossas redes sociais, nos nossos stories, que às vezes a gente aparece por lá ou aqui em algum episódio do Multicast. Mas é é uma frase que sintetiza né, a missão da igreja de maneira bíblica, né? Sim, é verdade. Então, o objetivo é que essa frase seja curta, (risos) fácil de ser decorada, de ser ser lembrada e que, de fato, ela se torne uma âncora, não só durante o processo de plantação, mas também no decorrer de todo o amadurecimento da igreja multi.
1: É isso aí. Mas antes da gente entrar, de fato, na missão da Igreja Multi, é muito importante que a gente dê alguns passos para trás. E busque definir algumas coisas antes disso, tá? Uhum. Tipo, o que é igreja? E qual é a missão da igreja, de acordo com a perspectiva bíblica?
0: Exatamente. Então, a gente vai colocar a mão na massa e a gente vai começar definindo o que é igreja. É isso aí. Uh... Vale, inclusive, a gente ah, lembrar que existe um gap significativo entre o momento ah, do nascimento da igreja primitiva registrado ali em Atos, ah, no Novo Testamento, até os dias de hoje, né? É verdade. Mais
1: de dois mil anos, né?
0: Exatamente. Então, não é porque você tem, talvez, algum tipo de convivência no meio cristão, e que você tem algum tipo de referência do que é igreja, que automaticamente essa referência e essa ideia que você concebeu sobre igreja está correta. Então, continua com a gente no nosso raciocínio aqui, que eu tenho certeza que vai ser muito massa e prático também, né? É
1: verdade. Então, agora a gente vai para uma segunda pergunta nesse podcast. (risos) (risos) Se alguém pedisse para você definir o que é igreja, Em uma palavra, qual palavra seria? Joga aí nos comentários. Essa pergunta é pra pensar.
0: Legal. A a palavra igreja, ela aparece no Novo Testamento por mais de 73 vezes, se não me falha a memória.
1: E é uma palavra que vem do grego, né? Sim. Essa palavra que originou do grego, ela é eclesia. Falei chique agora, né? Falou chique. Uau! (risos)
0: Uau! Mas essa palavra, ela tem um significado como se fosse uma reunião de pessoas que foi convocada. Tipo uma assembleia. Sim. E aqui a gente já pode tirar uma grande lição, tá? Igreja, a definição de igreja não pode ser feita no singular. Sim. Muitas pessoas hoje acreditam que elas podem uh, viver em igreja, igreja sozinha, e ser igreja né? Uh, sozinhas, né? Uhum. E, e isso é uma distorção completa do que de fato é igreja. Uhum. Uh, inclusive, a gente tá falando aqui de grego, né? Tipo, pode até ter surgido uma pergunta. Por que que essa palavra, ela tá em ela grego? Ela é original
1: a, original, a palavra original é grega, né? É,
0: uh, o grego naquela época era como se fosse o inglês hoje, né? Uhum. Era uma língua mais universal. Então, dada a proporção e a importância daquilo que estava sendo registrado no Novo Testamento e também da necessidade de que uh, esses acontecimentos fossem compartilhados, nada melhor do que escrever e registrar tudo isso em grego, tá? É
1: verdade. E essa palavra... Momento cultura, né? Isso Isso aí. E essa palavra, além dela ter um significado dentro da Bíblia, ela também tem um uso político, né?
0: Naquele tempo, as pessoas eram convocadas para uma assembleia política e essa palavra eclesia, ela era usada, né? E faz muito sentido, porque inclusive nesse uso político... A ideia é que a pessoa, ela era convocada a sair do seu núcleo familiar, familiar, da sua individualidade, para se ajuntar, né? Para se agrupar a uma reunião de pessoas com uma finalidade de discutir questões coletivas, né? Pautas políticas, sociais, enfim. Então, é muito legal a gente pensar em igreja como... Uma família.
1: Sim. E algo que não pode ser feito sozinho, né?
0: Exatamente.
1: Tem até um versículo muito interessante que está lá em 1 Coríntios 12, 12.
0: A a imagem que o apóstolo Paulo usa para ilustrar o que é a igreja é o corpo humano. E o corpo humano com Cristo, né, com Jesus sendo a cabeça, ou seja, sendo o líder desse corpo e nós... Como membros. Os membros. Então, uhum. se você encontrasse na rua... Membros de um corpo humano... Espalhados, desconectados... A palavra que viria uh, à sua mente... Provavelmente seria... Misericórdia. Morte. <risos> <risos> Chama o Samu. Já era, nem o Samu. Já era. Ô, louco. Mas, olha que louco. Se você se deparasse com uma realidade dessa você iria enxergar morte uhum. né e é estranho como muitas pessoas têm enxergado essa possibilidade ah, de conceber que dá para ser igreja sozinho né é. um membro fora do corpo desconectado ele não tem vida não há circulação Sim. é literalmente um cenário de morte né
1: é verdade. E nós precisamos entender também que essa essência da igreja, ela se manifesta de duas naturezas diferentes. Mas essas naturezas, elas não são opostas. Elas são, sim, complementares. Ah,
0: Essas duas naturezas podem ser a igreja como Como um organismo organismo. ou como uma organização. Sim. E as novas gerações, elas tendem a olhar para essa palavra organização ou... Pensar em instituição como algo maligno.
1: Já dá dez passos para trás, né? <risos> já dá né?
0: dez passos <risos> para trás. Mas, uh, nós não podemos ignorar o fato de que a igreja, uh, ela se manifesta através dessas duas naturezas. Sim. Porque como organismo, ela é invisível. Não tem como você ter uma métrica uh, ou uma fórmula para descobrir o um número de hall de membros de uma igreja. Porque... Pessoas de épocas diferentes, países diferentes, uhum. contexto e cultura diferentes. No decorrer de toda
1: a história, né?
0: Exatamente. Ah, fizeram parte da igreja. Ah, e ainda vão fazer. Sim. Certo? Dessa família espiritual. Essa igreja
1: como organismo. Exatamente. É então, aí. a
0: igreja como organismo, ela é universal também. Uhum. Ela é divina. Perpétua. Ela é perpétua. E ela é perfeita. Porque quando Deus olha para a igreja, ele a enxerga por meio daquilo que Jesus fez. É isso
1: aí. A igreja, como, como organização, por outro lado, ela é visível, uhum. ela é local, ou seja, ela se encontra dentro de um período de tempo envolvida numa cultura, uhum. ela é humana, ela é temporária e ela é imperfeita.
0: É, é muito difícil, às vezes, quando a gente senta com alguém que foi ferido pela igreja, né? Uhum. E eu acredito que existem. Dois tipos de de decepção com a igreja A primeira é uma decepção legítima E o nosso coração precisa de verdade se compadecer De situações como essa Porque às vezes lobos Literalmente lobos Se passam como ovelhas E exercem influência Lideram pessoas na igreja De maneira opressiva De maneira tóxica e eu tenho certeza que o olhar de Deus em relação a uma situação como essa é um olhar de compaixão. Ah, Jesus, ele se identifica com o teu sofrimento. Sim. E nós queremos dizer para você que ah, o nosso desejo e a nossa oração é que essa ferida que você talvez esteja experimentando nesse momento que ela não te impeça de experimentar a cura que é possível através de uma igreja saudável. Então, de verdade, nós queremos te encorajar a não deixar que uma ferida e que uma decepção te afaste daquilo que Deus deseja que você viva, que você experimente.
1: É isso aí, é verdade. Em outras palavras, a igreja é um grupo de pessoas que foram reconectadas com com Deus, uhum. por meio da fé em Jesus. E essas pessoas elas foram empoderadas por meio do Espírito Santo uhum. para viver uma vida com um propósito em unidade, ainda que não haja uniformidade e perfeição.
0: Uau. Deus está literalmente convocando pessoas convidando pessoas, chamando pessoas para que elas possam viver esse relacionamento autêntico com ele hum, e com seus irmãos,
1: é uns verdade. com os
0: outros. A imagem que deveria, de fato, exemplificar o que significa ser igreja é família.
1: É verdade.
0: É uma família espiritual. Ah, e é muito legal porque, assim, a igreja, ela não é um... Local para você frequentar,
1: mas ela é uma família para você pertencer.
0: E, e lembra que a gente perguntou para vocês o seguinte: olha, com que palavra você definiria o que é igreja? Vamos inverter essa pergunta é. ah, e usar família no lugar de, de igreja. Ah, como você definiria família com uma única palavra? Eu duvido que você iria utilizar a palavra casa.
1: Sou estranho, <risos> Sou estranho, né? Sou uma família, estranho. Uma família é uma casa?
0: Né? Não, uma casa é uma construção. Mas às vezes a gente inverte uh, o que é a igreja e assimila a igreja como um local físico, Sim, como é uma construção. E esse paralelo entre igreja e família é fenomenal. Uh... É verdade.
1: É, é muito interessante a gente analisar isso, porque numa família... é Existem pessoas extremamente diferentes e todas vivem na mesma casa. Mas ao mesmo tempo que elas vivem dentro dessa mesma casa, elas também vivem fora dela. Cada uma talvez tenha seu emprego ou estude em alguma escola. Responsabilidades
0: sociais, né? É, É muito legal porque é exatamente isso que Deus está te chamando, nos convidando a viver. É Como uma igreja, vida né? Uh, familiar, né? Uhum. Essa vida familiar uh, no aspecto espiritual, onde nós convivemos juntos, Sim. mas que esse convívio, ele extrapola uh, uhum. uma reunião específica ou o nosso encontro em um local. Nós estamos uh, em missão, né?
1: É verdade, é, a gente pode dizer também que numa família, os vínculos são fundamentados no amor.
0: Uhum. E ao mesmo tempo que esses vínculos são fundamentados no amor, existe, pelo menos deveria existir numa família saudável, né? Sim.
1: Ensino. Correção. Correção, sim. exatamente,
0: provisão, liderança uh, por parte dos pais, uhum. né? submissão por parte dos filhos. Óbvio que tudo dentro de um ambiente saudável, saudável
1: né? sim E... Na igreja, assim como na família, nós vemos pessoas diferentes, uhum. mas com papéis complementares, né?
0: Exatamente. E vale a gente dizer que, assim como uma família possui uma dinâmica de vida, a igreja também possui uma dinâmica de Sim. vida, né? E se a gente olhar para o capítulo 2 de Atos, a gente vai ver essa dinâmica muito explícita ali. A gente separou até alguns pontos aqui. Na dinâmica da igreja, existe ensino, existe Existe oração. oração... compartilhamento e partilha, louvor e unidade, perseverança, alegria, e aqui, cara, se você, por um acaso, tá vivendo algum tipo de espiritualidade que não envolve alegria, eu quero dizer pra você, cara, que o diabo tá te enganando, de verdade, porque... Tem alguma coisa errada nessa história. Tem alguma coisa errada, ou você foi ensinado errado, enfim... ah... Alguns movimentos monásticos, né? Os monges, eles viviam um tipo de espiritualidade assim, né? Mais isolada, uma espiritualidade... ah, (risos) Exatamente. Ah, E, e, cara, Deus, ele se importa com a tua alegria. Sim. E isso tem relação com a tua vida e o teu relacionamento com ele também e com as pessoas que estão ao teu redor, né? E eu quero dizer para você que Deus, Ele não só se importa com a tua alegria, ele, ele deixou, através do Novo Testamento, orientações claras, dizendo, olha, alegrem-se, alegrem-se, isso é muito lindo, e a Igreja multi, a gente tem conversado sobre isso, né, nós queremos fazer de tudo. Ah, para que a alegria seja uma das marcas reais, né? Uhum, pela, é verdade. Pela qual a igreja muito será conhecida onde ela estiver sendo
1: plantada, uhum. né? É verdade. E é interessante a gente fazer uma distinção aqui. Porque não é uma alegria baseada em circunstâncias. Uhum. Não é uma alegria baseada, talvez, em coisas que você tem, que você pode comprar.
0: E não é uma ou... alegria também que está relacionada à farra, à bagunça, Sim. simplesmente. É uma alegria. E essa alegria, ela flui do trono de Deus. Nós cremos nisso, né? E vale dizer também que nós precisamos levar a alegria a sério. Sim. Soa... Ah, meio, meio estranho, contraditório, né? É contraditório, assim, mas faz mas muito nós sentido. nós né? levar a alegria a sério. Sim. Deus é muito glorificado à medida que nós à, nos alegramos nele e sim. à medida que essa alegria transborda para os nossos relacionamentos, transborda para a nossa vida,
1: para a nossa hum, rotina, né? É verdade. E voltando aqui um pouquinho para a dinâmica da igreja, que a gente via é, principalmente em atos, a gente pode terminar com bom testemunho e multiplicação.
0: À medida que a igreja uh, vive essa dinâmica, o Espírito Santo ele vai acrescentando outras pessoas a essa família espiritual, a esse Sim. corpo.
1: E agora que nós definimos um pouquinho da dinâmica, a gente vai definir um pouquinho das prioridades da igreja, uhum. que a gente pode ver no decorrer do Novo Testamento inteiro.
0: A gente separou alguns textos, Mateus 28, uh, o texto da Grande Comissão, João 15, 12.
1: Gálatas 6, 2, Tiago 1, 27. Se você quiser
0: ler depois, fica à vontade, a gente vai elencar alguma dessas prioridades, tá? É isso aí. A, a primeira é viver em obediência a Deus e para a glória de Deus. Uhum. Segunda, menina, vamos lá.
1: Viver relacionamentos fundamentados no amor.
0: É isso aí. Terceiro, viver em comunidade De maneira autêntica E isso tem relação com uma vida Que é vulnerável né? Um
1: suportando o fardo do outro Exatamente
0: né? Numa realidade de religiosidade Isso é impossível porque você, às vezes, é condicionado a fingir que tá tudo bem. Uhum. A usar uma máscara. A, a posar, talvez, como um super-herói, um super-cristão. Uhum. E na dinâmica da igreja, isso não deve existir. Sim. Né? É uma prioridade viver relacionamentos autênticos.
1: É isso aí. E a última prioridade que a gente listou aqui é viver em comunidade de maneira relevante. E aí eu
0: faço uma pergunta para você... Caso você seja parte de alguma igreja local, será que se o Thanos estalasse o dedo... (risos) Até fazer parte do microfone. Se o Thanos estalasse o dedo e a sua igreja, de repente... E aí, óbvio, a gente está falando da construção, das pessoas, tudo. tudo. simplesmente, Simplesmente desaparecesse do mapa. Será que o bairro... A região, né? a cidade sentiria falta da tua igreja? Uau! Será que a tua igreja é relevante onde ela está? Ah, No no livro de Tiago, a gente tem orientações claras sobre a a movimentação intencional que a igreja tem que ter em cuidar dos pobres, em abençoar as pessoas que estão estão à sua volta, né? Ah, a compartilhar... A viver de fato de maneira generosa. Uhum. E a relevância tem relação com isso. As pessoas ao redor uh, da igreja devem olhar para a maneira como ela vive, para essa generosidade, para essa intencionalidade e glorificar a Deus.
1: É verdade.
0: Ainda que elas não tenham um relacionamento com Jesus, elas devem agradecer a Deus. Uau, ainda bem que existe essa igreja, uhum. ainda bem que essas pessoas estão aqui próximas a mim
1: é verdade, nossa que que legal e agora que a gente definiu um pouquinho da dinâmica e das prioridades a gente precisa deixar muito claro que Jesus é o fundamento da igreja
0: e Jesus como fundamento Uh, traz pra gente uma oportunidade de avaliar o ministério dele, Sim. como ele se moveu, né? Como Sim. ele cumpriu a missão que ele tinha. Uhum. Porque nós percebemos em seu ministério motivadores. É verdade. E a gente queria trazer para vocês, através de um texto que está em João 6. Uh, que, que mostra claramente quais eram as motivações de Jesus viver como ele viveu, Sim. cumprir a missão como ele cumpriu. Eu vou ler aqui para vocês, olha só. Jesus dizendo: Todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim. E o que vem a mim, de maneira alguma o excluirei. Pois eu desci do céu, olha só, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E essa é a vontade do Pai, o qual me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Uau! Que fala, <risos> que, né? que texto! Ah, os, os motivos de Jesus para o cumprimento da missão são, número um, uhum. a glória de Deus. Ele se movia em obediência Sim, tudo que a ele Deus fazia, Pai. Né? Ele, Sim. ele consagrou a sua vida e o seu ministério
1: debaixo
0: da liderança
1: de Deus Pai. É isso aí. E um segundo motivo que a gente via muito claro na vida e na missão de Jesus é a compaixão pelos perdidos.
0: Na religiosidade não há espaço para compaixão. Há espaço Uau. talvez para conquista, uhum. para vaidade, para justiça própria, para egoísmo, né? É. Ah, quando a gente olha para Jesus, o nosso coração precisa se constranger.
1: É verdade. A gente
0: precisa ficar constrangido com a compaixão que Jesus demonstrava pelas pessoas, né? É verdade. E a gente precisa definir o que é compaixão. Porque, assim, às vezes a gente olha para a expressão amor, compaixão, uhum. e a gente literalmente entende que é simplesmente um sentimento, uma experiência sensorial, Sim. né?
1: e até às vezes como algo que aparece de repente, assim, que você não tem nenhum controle sobre ele. Uhum. Mas, na verdade, é, é bem o contrário. A gente anotou uma definição aqui, a gente vai ler com vocês, Somente beleza? Somente vai assim, ó, pum, <risos> explodir. <risos> Isso aí. A compaixão é um sentimento piedoso em uhum. relação à tragédia pessoal de outro acompanhado do desejo de solucioná-la.
0: É a participação espiritual de maneira prática na infelicidade alheia.
1: É isso aí. Não é simplesmente você se colocar no lugar do outro, talvez, e e sentir o que essa pessoa está sentindo. Mas é sempre acompanhado de uma ação, de um movimento. Exatamente.
0: Nós cremos que... Além de existir tragédias pessoais, existe uma tragédia coletiva, sem precedentes. Ah, Como cristãos, nós cremos que o ser humano, ele virou as costas para Deus e ele começou a viver de maneira independente. E assim como um celular fora do carregador ah, tem uma vida... Uh, limitada, limitada né? É. Uh, o ser humano ele tá vivendo dessa maneira, nós uhum. estamos limitados por conta do pecado e a morte existe, olha você não precisa ser nenhum gênio uh, principalmente nesse momento em que nós Sim. estamos vivendo né, num contexto pandêmico para olhar ao seu redor e perceber uau, tem algo de errado nesse mundo, para algo que eu de vou errado?
1: não está certo
0: <risos> cara, você não precisa ser um gênio para chegar a essa conclusão né É verdade.
1: E é muito interessante porque... Calvino dizia que a igreja é o sinal do reino de Deus no palco da história humana. Que frase legal, né?
0: Sim, e e essa frase é um bom gancho para a gente começar a transicionar o nosso assunto, né? Da essência da igreja, da dinâmica de vida da igreja para a missão da igreja. Porque se a igreja é um sinal do reino de Deus no palco da história humana, isso quer dizer que a história está se desenrolando, né? No decorrer de toda a história da humanidade, enfim... E no meio de todas essas tragédias, no meio de todas essas confusões e anomalias, Deus ele planejou a igreja para ser esse sinal de que Sim. existe esperança, existe uma outra realidade, existe uma, uma ação do Criador né? Sim. Ah, nessa história para redimir todas uhum. as coisas, né?
1: E e essa missão da igreja é anunciar as boas notícias de Jesus Cristo, né?
0: E esse anúncio, ele precisa alcançar todos os cantos da terra, né? Ou seja, a igreja precisa viver e compartilhar as boas notícias sobre a esperança de uma nova vida que é autêntica e que só é possível por meio de Jesus.
1: É isso aí. E nós nos unimos a Jesus e a essa missão que, que foi confiada à igreja... Não porque a gente quer fazer a igreja multi Hum, crescer, ou aumentar de número, ou ter mais seguidor. Mas porque a gente compartilha desse coração compassivo de Jesus, né?
0: Jesus vê as pessoas ao seu redor como ovelhas. E eu não sei se você sabe, mas ah, quando a gente ah, usa essa... Expressão imagem, ovelhas. essa expressão ovelha não é um elogio, tá? A gente <risos> é pensa em ovelha como um bicho fofinho, mas é um bicho, cara, extremamente teimoso. <risos> eu vi o um vídeo no Instagram, eu, não sei se eu te mostrei esse vídeo que é tipo uma ovelha, eu acho que foi seu tio que enviou pra gente de um no um grupo. Nossa, tá sensacional esse vídeo. tá tipo assim, saltando de um buraco e aí... Uh, ela fica presa e tal, e aí vem um, um pastor de ovelhas e tira ela com E tira, e tira com na muita força, força assim, né? tira tipo na assim, força. Consegue tirar ela do buraco. Ela sai toda feliz saltitante e, uh, e pula de novo. No meu na buraco. maior alegria, <risos> na maior cara de pau, ela se joga no buraco e se prende de novo, cara. Então, é, Jesus olha pra gente como ovelhas. Sim. Uh, e nós somos teimosos, às vezes nós nos perdemos uhum. no caminho e Jesus se compadece, ele sabe uh, de toda essa situação e dessa natureza Sim. humana que tá corrompida e ele olha para essa situação e ele sofre com a
1: gente é verdade
0: o menor versículo da Bíblia inclusive diz Jesus
1: chorou uau e então agora a gente realmente se aprofunda Na missão, né? Por que é tão importante a gente ter uma missão clara nas nossas memórias?
0: Se nós não temos a missão clara, nós podemos alimentar os piores inimigos da missão.
1: Nossa, é verdade.
0: E os piores inimigos, inclusive, da compaixão. Nós separamos pelo menos quatro inimigos aqui.
1: É isso aí. O primeiro é o ativismo, né?
0: O segundo é a pressa.
1: Justiça própria
0: ou a autoproteção. E, e olha só que legal, né a gente disse que a compaixão ela não se enquadrava em nenhum tipo de movimento religioso dentro das definições que a gente tinha estipulado para compaixão compaixão. Né? E olha só como essas, uh, essas quatro palavras, ativismo, pressa, justiça própria, autoproteção, tem total relação com uma vida religiosa.
1: É verdade. Com
0: uma religiosidade, uhum. né? Ah, que está ausente, desconectada de uma espiritualidade
1: saudável. Sim, é verdade. E é por isso que nós acreditamos que a missão da igreja e que a igreja ela precisa ter algumas âncoras, né? Uhum, assim como a gente comentou no, no começo, né? Sim. Por
0: isso a gente tem gastado tempo, investido tempo na construção dessa linguagem, dessas âncoras, frases. Sim. Eu lembro que a gente visitou uma igreja ah. incrível aqui no estado de São Paulo e nós ficamos admirados porque desde os voluntários que operam no estacionamento da igreja para receber os visitantes Até os músicos que tocavam ah, nas celebrações, todos sabiam qual era a missão daquela igreja. Sim, é né? verdade. E a gente estava literalmente colocando estudante de Deus, orando e falando Deus que a igreja multi tem uma missão clara, Sim. uma frase que possa sintetizar a tua vontade para a igreja, a essência da igreja, essa identidade e que ela possa ser fácil de ser decorada, né, uhum, menina? É verdade. E a gente até estava contando palavras, né, tipo a assim. A gente vamos... contou a quantidade de palavras. Para tentar chegar numa frase que fosse curta, mas que ao mesmo tempo, uh, que nela estivesse contida, de fato, a missão e a essência Sim. da igreja.
1: É isso aí. Então Chegamos no momento tão esperado. É isso aí,
0: rufem <risos> os tambores. Rufem os tambores.
1: Vocês muito provavelmente já ouviram essa frase antes, mas a gente vai ler aqui pra vocês. Sim, vamos lá. A missão da Igreja Multi é... Viver e compartilhar, compartilhar a fé em Jesus de maneira autêntica. Maneira autêntica. Uau, a gente Uau. quer desafiar
0: você a decorar essa frase.
1: Joga ela aí nos comentários também. Deixe,
0: <risos> talvez nos seus stories, coloca é tipo aí. assim, olha... Eu quero viver e compartilhar a fé em Jesus de maneira autêntica.
1: É isso aí. Então, agora a gente vai analisar um pouquinho dessa frase... A gente e... vai
0: desmembrar ela, né? É verdade, a gente, pra gente vai... explicar melhor como a gente chegou nesse resultado... E o que está por trás de cada uma dessas palavras, né?
1: Primeiro, a gente vai olhar para o viver e compartilhar. Uhum. Porque eu acredito que isso é uma coisa que, que acontece desde o início da, da história da humanidade... Mas, especialmente na nossa cultura, que é tão envolvida com redes sociais... Uhum. Às vezes, a gente acabou dissociando o viver... E o compartilhar. Muitas vezes a gente pensa que vive algo, mas não possui nenhum aspecto prático. Uau! Ou, às vezes, a gente compartilha algo que é completamente diferente do que a gente vive. Exato, a gente está projetando uma imagem que, na verdade, não tem nada a ver com o que a gente vive. Então, por isso que a gente está dizendo que é tão importante não só o viver, mas o compartilhar.
0: São questões complementares, essenciais para a vida cristã Para a vida comunitária, para a vida da igreja Nós precisamos buscar uma uma saúde mesmo Um equilíbrio entre o que a gente vive e o que a gente fala Entre o que a gente vive e o que a gente produz né? Nós precisamos viver e compartilhar ah, Jesus, ele tinha esse diferencial, né? É verdade. Ah, as pessoas, a multidão, às vezes, olhava para Jesus e contrastava ele com os líderes religiosos do tempo. e Diziam, uhum. uau, é diferente, porque ele tem autoridade. Ou seja, existe coerência. Ele realmente coerência, vive, né? Existe ele vive coerência. o que ele está fazendo. Ele vive o que ele está falando. Ah, uhum. isso Eu acho é que essa palavra
1: coerência, ela é uma palavra-chave nisso, uhum. né?
0: E aí, na sequência, a gente tem... a a fé em Jesus, e nós fizemos questão de que o nome Jesus estivesse dentro dessa frase da missão da Igreja Multi porque assim, até por uma questão relacionada ao nosso contexto nacional, que tem uma forte relação com o catolicismo, existem outras religiões também, e... Que são muito fortes no Brasil. E aí a gente vê muitas pessoas que dizem assim... Ah, eu tenho fé em Deus. Ah, eu tenho fé em Deus. Fé em Deus que vai dar tudo certo. E etc, né? Mas nós acreditamos que é importante que a igreja se posicione em relação a Jesus. Que a nossa fé está em Jesus. Isso significa que para nós, Jesus é Deus. Deus. A nossa crença é na divindade de Jesus, né?
1: Sim. E tem até uma... Um versículo muito interessante, tá lá em Mateus 16, que ajuda a explicar isso também.
0: Ah, Jesus, ah, em uma das conversas com, com Pedro, com os discípulos ali, ele, ele faz a seguinte pergunta: a ah, quem as pessoas estão dizendo que eu sou? e aí eles colocam várias respostas, né, que eles já tinham escutado pessoas ah, dizendo ah, sobre Jesus e entre elas, ah, Jesus é um profeta, ah, um Jesus é, é um mestre, <risos> Jesus é um coach. Isso aqui é a gente que tá dizendo. É a
1: gente que criou, mas, <risos>
0: mas é, você entendeu? Muitas pessoas têm muitas opiniões acerca Sim. de Jesus, mas a igreja ela precisa ter clareza em relação a quem Jesus é.
1: É verdade. Então, a gente chega na última parte. Viver e compartilhar a fé em Jesus de maneira autêntica. Uhum. Mas o que a gente não tá querendo dizer com essa expressão?
0: Compartilhar, né? De Viver e compartilhar a fé em Jesus de maneira Authentica. autêntica. Nós não estamos querendo dizer ah, que essa maneira autêntica tem relação com uma maneira, talvez, tipo... Ah, eu, eu sou assim mesmo. Ah, eu não vou mudar, eu não é vou assim mudar, que você mesmo. Então, eu vou fazer do meu jeito, uhum. né? Não tem relação com isso. Não
1: tem relação também com aceitar os nossos pecados e entender que não existe necessidade para mudança, né?
0: Exatamente. Ah, nós cremos que essa maneira autêntica de se viver e compartilhar a fé em Jesus tem relação com algo que é verdadeiro, uhum. né? Sim. Algo que não é uma cópia, algo que não é... Ah, Fruto de uma religiosidade, de uma Sim. hipocrisia, mas que realmente tenha a relação com algo verdadeiro. Sim, é
1: verdade.
0: Uh, e coerente também, como Sim, a gente disse, como a gente né?
1: comentou, né?
0: E o e... terceiro aspecto dessa maneira autêntica tem relação com o conceito multiforme, multiforme né?
1: Multiforme, é verdade. Isso até linka com o que a gente conversou um pouquinho no, no, no episódio anterior... Sobre pessoas terem diferentes dons, né?
0: Não só dons, né? Personalidades também. E lá em 1 Pedro, a gente vê que existe a necessidade da igreja viver ah, essa mutualidade, né? As pessoas se edificando mutuamente através dos seus dons. Então, nós cremos que a igreja multi precisa ser essa igreja em que pessoas diferentes sejam bem-vindas, uhum. certo? E que haja espaço para o diferente, porque eu eu não preciso de pessoas que são iguais a mim simplesmente. Sim. Eu preciso de gente diferente com dons diferentes para é para que elas sejam bênção na minha vida e para que uhum. a gente possa se edificar mutuamente, para que a igreja possa avançar na sua missão, né? E, e eu vejo muito às vezes é, uma realidade Uh, principalmente em relação a igrejas mais tradicionais, uh, nós vemos as novas gerações com um senso de inadequação gigantesco, né? Hum, Às vezes elas é. não se encontram, não se identificam, não conseguem uh, talvez até entender o que está que rolando uhum. dentro dessa dinâmica da igreja, porque a linguagem não é contextualizada. Sim. Ah, porque não há uma conexão entre as diferentes gerações, né? Uhum. É, então, nós estamos sonhando com isso. Nós cremos que isso é bíblico e que Deus deseja uma igreja onde pessoas diferentes ah, se submetam à liderança de Jesus e avancem vivendo e compartilhando as boas notícias em Jesus.
1: É isso aí. E... Uh, terminando, terminando esse podcast, se vocês lembrarem de uma frase que seja essa viver e compartilhar a fé em Jesus de maneira autêntica.
0: É isso aí, esse é o nosso desafio para você nós queremos também a... Uh... Acho que trazer até um alerta, né? Encerrar o o podcast depois de de todas essas coisas incríveis que a gente pôde conversar aqui com alerta. Parece pesado, mas eu queria até contar uma história. Eu acho que você lembra. Eu usava essa história em alguns grupos de discipulado, junto com jovens. Diante de tanta informação que foi colocada aqui nesse podcast, existe um risco. Existe o risco de você se satisfazer com um aprendizado.
1: Uhum. Simplesmente recebendo. Ah, eu
0: recebi novas informações. Uau, nunca tinha pensado dessa maneira. Que incrível. E nesse momento também, com tanta informação à disposição, uhum. né? Podcast, canal no YouTube, pregação, é a torre e né? a direita. Uh, nós temos engordado com informação. <risos> é verdade. Mas essa informação, ela precisa ser convertida em ação. Uhum. né? E eu gosto muito de uma história em que um pai muito amoroso e generoso se achega ao filho uhum. e ele ele dá a seguinte ordem pro seu filho. Olha, o teu quarto tá bagunçado e eu quero muito que você arrume o seu quarto. Sim. Porque Pra você usufruir dele durante a semana, né? Com mais tranquilidade. E também porque você vai receber visita no final de semana. Alguns amigos vão vir brincar com você e esse ambiente precisa estar organizado. E aí, o filho sai da presença do pai e ele vai jogar videogame, ele vai ler um livro. Ele vai Isso jogar é LOL, de talvez, de série. E quando ele volta para a presença do pai... Antes do pai perguntar se ele arrumou ou não o quarto O filho diz assim Pai, eu queria dizer pra você uma coisa incrível E aí o pai disse Pode dizer, filho Eu decorei o que o senhor disse que era pra eu fazer (risos) Aí ele, é mesmo? Então me diz Ele, eu preciso arrumar o meu quarto E aí o pai fala assim Tá, mas você arrumou o quarto? E aí o filho olha e fala assim Ainda não, pai E ele sai da presença do pai e vai continuar com a sua rotina. Passa um dia, o filho volta de novo na presença do pai e fala, pai, pai, eu preciso te contar uma coisa. E aí o pai fala assim, o quê? Eu escrevi uma música sobre o que o senhor me disse que eu preciso fazer. (risos) Qualquer semelhança, talvez com a espiritualidade de algumas pessoas, é mera coincidência. Não estamos nomeando ninguém, né? É isso aí. (risos) Mas... Aí o pai olha e fala... Você escreveu uma música sobre o que eu pedi para você fazer? E o filho é... E aí, ele começa a cantar... Eu preciso arrumar o quarto... Ah. E aí o pai fala... Nossa, é muito legal, mas você arrumou seu quarto? Não, pai... Uh, não... Não... E aí o pai fica frustrado e fala... Você precisa arrumar o teu quarto... E o filho volta para sua rotina... Passa mais um dia... O filho retorna... E ele diz o seguinte pro pai... Pai... Você não sabe o que eu fiz. E aí o pai, todo orgulhoso, fala: Finalmente.
1: Agora ele agora, arrumou assim, o quarto. No
0: terceiro dia, finalmente, meu filho arrumou o quarto. O que, que você fez, filho? E aí ele diz assim, pai: Eu montei um pequeno grupo. Eu reuni os meus amigos uh, via Zoom e a gente conversou sobre o que o senhor me disse. Eu ensinei o que o senhor disse para eles e eles também decoraram. E eu gravei até um vídeo aqui para o senhor ver os meus amigos falando tudo que o Senhor tinha me pedido para fazer. E aí o pai fica. Meu filho, mas fica eu te pedi para arrumar né? o quarto. E, tipo assim, muitas vezes esse é o nosso comportamento, principalmente de pessoas que estão imersas uh, num, num ativismo, numa uhum. vida religiosa com ausência de relacionamento e obediência para a glória de Deus. Uhum. Então, o nosso desafio para você é: olha. Abre o teu coração toda vez que a gente sentar à mesa nesse podcast. Mas acima de absorver novas informações...
1: Simplesmente adquirir mais conhecimento. Que né? o teu
0: coração esteja submetido à liderança de Deus de fato. E que tudo isso possa ser convertido em uma vida de consagração e obediência. Caso você esteja acompanhando o Multicast e não tenha um relacionamento ainda com Jesus... Eu quero chamar você a uma decisão. Eu quero dizer que Jesus está à porta. Ele está te esperando, Ele está te chamando. E, e, cara, é um privilégio incrível caminhar com Jesus. Talvez teu coração, à medida que a gente tem compartilhado algumas coisas, o nosso testemunho, falado sobre a Igreja Múltipla, teu coração... De alguma maneira, é, tá, tá queimando por isso. Você não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo. É com você que a gente tá falando. É. Deus está trabalhando na tua vida. E você não tá aqui à toa. Então nós queremos fazer esse apelo e dizer para você. É hora de decisão. É hora de estabelecer um relacionamento autêntico com Deus Por meio da fé em Jesus Se esse é o seu caso A gente quer conversar com você Nos procure, mande mensagem Talvez você esteja longe Da igreja local onde você cresceu Existe um grande número de mileniais Que se frustraram com com a realidade espiritual Da sua casa, dos seus pais Não viu coerência e, E saíram da igreja igreja, hum. né? E nós queremos dizer para você também: Deus está à sua espera, é verdade. Deus está trabalhando na tua vida, e existe uma janela de oportunidade para que de fato você tome uma decisão e viva esse relacionamento autêntico com Deus e uns com os outros.
1: É isso aí, muito bom. E a gente pergunta para vocês: o que vocês acharam desse episódio? O que Deus falou ao seu coração? Se você quiser, deixe um feedback aqui para nós também. Uhum. Envia uma mensagem para nós no Instagram, igrejamute. A gente quer muito continuar essa conversa com vocês, beleza?
0: Nós temos dito que existem três maneiras de se engajar com a plantação da Igreja Multi. É isso aí. A primeira é orando. E aqui nós queremos fazer um desafio diferente hoje, uhum. né? Além de orar por nós, como casal plantador, pela nossa família, pela Laurinha, Sim, né? Que em breve é verdade. Uh, vai estar tá aqui com a gente, vai ser muito legal. Vai ser muito legal. <risos> nós queremos desafiar você a orar pelas pessoas que estão acompanhando, ouvindo uh, o Multicast, para que Deus Sim. possa levantar pessoas para se engajar nessa missão junto com a gente e mais do que isso para que novas pessoas sejam reconectadas a Deus Sim. por meio da fé em Jesus ah, que é você verdade. possa gastar tempo de verdade orando por nós e orando por essa missão né
1: é isso aí a segunda forma que você pode se engajar é investindo com a igreja multi uhum. nós cremos que O investimento na Igreja Multi, na verdade, é um investimento em pessoas. Exatamente. E por conta disso, cada centavo importa. Nós temos uma novidade com relação a isso também. A gente tentou facilitar
0: um pouco mais, né?
1: É verdade. Agora, você pode investir na Igreja Multi através do nosso Pix. Se você está pelo YouTube, está aparecendo um QR Code aqui embaixo. E a chave do nosso Pix é igrejamulti.com.
0: É isso aí, que o seu investimento seja feito com generosidade e que seja feito com uma consciência a partir da decisão ah, que você tenha tomado no teu coração ah, diante de Deus, tá? É isso aí. E a terceira maneira de se engajar é através da construção. Uh, nós temos muito trabalho a fazer tem sido muito legal né Sim. sonhar uh, explicar para vocês aqui através do multicast mas a gente não vê a hora de começar por exemplo um grupo pequeno é se reunir com pessoas para orar para ensinar para cantar para servir a nossa cidade uh, e aqui vale até um, um parênteses uh, o local da plantação da igreja multi ainda não está definido é, verdade. é o único ponto do projeto que ainda não está de fato fechado. E nós decidimos isso justamente para que haja até uma movimentação orgânica e para que a gente de fato veja quem são as pessoas uhum. que estão interessados a fazer parte desse grupo base, né? E a gente identificar onde cada uma dessas pessoas mora. Então, se você uh, tá tendo o teu coração despertado para essa realidade, com o desejo de ser parte dessa nova história, manda uma mensagem pra gente. Exato. Uh, diz de onde você tá acompanhando. Olha, eu moro na cidade tal, eu tô interessado, uh, como eu posso ser parte desse processo? É e isso a gente aí. vai estabelecer ainda mais esse vínculo, essa proximidade com vocês.
1: É só você mandar uma mensagem pra gente no Instagram dizendo eu quero participar, beleza? É isso aí.
0: Bom o nosso muito obrigado por cada minuto investido nesse episódio e nós queremos desafiar você a viver e a compartilhar compartilhar a a fé em Jesus Jesus de maneira autêntica até o próximo episódio, Jesus te abençoe
1: até lá pessoal